0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 10 de O Cálice de Fogo, Caos no Ministério. E o que isso significa? Que depois de toda aquela bagunça, quem que o pessoal foi cobrar? O ministério, é claro, e deve estar tá uma bagunça por lá. E se eu conheço o ministério, aquela falta de funcionários, aquela desorganização que eles têm, deve estar tá realmente uma bagunça mesmo. Então, sem enrolação, vamos pro capítulo de hoje. Depois da treta toda do último capítulo, eles arrumaram tudo e saíram fora o quanto antes. E é o que eu faria, né? Imagina estar tá lá, num local onde aconteceu um atentado terrorista, e você fica lá de boa, dando risada, ou vai correndo pro lugar mais distante possível. É claro que você vai embora, o quanto antes, e foi o que eles fizeram. Eles conseguem uma chave de portal e vão de volta pra montanha. E depois seguem a pé pra casa dos Weasley, que é exatamente o caminho inverso que eles fizeram da outra vez. Chegando lá, a Senhora Weasley vem correndo, desesperada, né? E ela tava com um jornal na nas mãos. E tudo tá lá no jornal, na primeira página. Né? Então deve tá lá a caveirona lá na capa, aquela, aquela bagunça toda. E deve ter uma notícia daquelas, ó, bem sensacionalistas ali, falando que deu maior problemão lá no evento. E o que mais me espanta é que aquilo tudo chegou antes do marido dela, o que teria sido resolvido muito facilmente se eles tivessem WhatsApp. Mas não, teve que esperar o dia seguinte, ela descobriu tudo pelo jornal, e aí ela achou que todo mundo tinha morrido até o marido aparecer ali na, no fim do horizonte, né, e ela perceber que tá todo mundo bem. E aí ela chegou correndo, toda tensa, que bom que vocês estão bem e tudo mais, abraçou o marido e depois foi correndo, abraçando só o Fred e o Jorge. Isso é importante, né? Ela tá com remorso. Por quê? Porque ela gritou com eles antes deles irem pra Copa. Porque eles tinham tirado notas ruins nos nomes. E ela ficou pensando nisso. Nossa, a última coisa que eu falei pros meus filhos foi que eles tiraram notas ruins. E é por isso que eu digo, não deixe de dizer pra alguém o quanto você ama ela. Porque pode ser que ela morra a qualquer momento. Ou melhor ainda, nunca deixe também de dizer o quanto você odeia alguém antes que ela morra. Imagina alguém que você odeia morrer sem saber disso. É importante você deixar bem claro o seu sentimento de ódio e saber que a pessoa se foi né, desse mundo sabendo dele. É sempre importante você deixar o seu recado nesse último momento. O Sr. Weasley foi ler a matéria, e a matéria que estava lá no jornal, que a Sra. Weasley estava na mão, e foi escrita pelo matal de Rita Skitter. E parece que é aquele tipo de jornalista que... Dá uma aumentada nas coisas, pra conseguir vender jornal, é claro. E é um personagem novo, vamos ficar de olho nela, porque se fala muito nela nesse capítulo, várias vezes. Então tenho quase certeza de que ela vai aparecer muito nesse livro ainda, né? E como é a matéria da Rita? Ela é tipo aqueles vídeos do YouTube, que você olha o título e tá assim, sei lá, fui pra lua, veja só no que deu. E aí você vai ver o vídeo, é o cara tomando café da manhã na casa dele, não tem nada disso. E ele nem fala da lua. Né? Isso existe não só entre os trouxas no YouTube, por exemplo, mas entre os bruxos. E essa tal de Rita Skeeter que aumenta as coisas. Mais uma coisa legal. Nos últimos capítulos, a gente viu a profissão de bruxo que é o um médico bruxo. E agora a gente descobriu uma jornalista bruxa. É claro que a gente já sabia que existiam jornalistas, mas não tinha nenhuma famosa. Então a gente está descobrindo aqui profissões novas. E a gente achando até, a, até esse momento, eu achei que não tinha escapatória. Ou você trabalhava no Ministério ou em Hogwarts. Mas não, tem um mercado de trabalho por aí. É claro que você também pode ser dono de uma loja lá, tipo... Sei lá, em Hogsmeade ou no Beco Diagonal. Mas no geral, ou é Ministério ou é Hogwarts. Ou você é muito rico que nem o Lúcio Malfoy e aí você não precisa trabalhar. Que é a melhor profissão de todas, diga-se de passagem. Não precisar trabalhar é a melhor profissão. E eu gostaria muito de exercer essa profissão. Aí a Rita diz lá no artigo dela que há boatos de que vários corpos foram encontrados na floresta. O Sr. Weasley fica pistola da vida porque não tinham corpos. E ele fala o seguinte... Agora que ela falou que vão rolar esses boatos. Porque antes ninguém tava falando disso. Mas, senhor Weasley, a melhor coisa que um jornalista pode fazer é inventar um monte de coisa. Assim, depois que ele inventa, as pessoas vão lá e verificam os fatos para ver se essas coisas aconteceram ou não. Então, ela inventar que tem corpo ali, que acharam corpos por ali, faz o quê? Faz com que o Ministério vá até lá e investigue para ver se tem corpos. Se essa mentira que ela inventou... Não fosse contada, isso jamais teria sido investigado. Então é assim que o jornalista muda o mundo, meus amigos. E se a sua faculdade de jornalismo não te ensina isso, tá errado. Enfim, o papo terminou, né? E aí o Rony, o Harry falou: oh, Ó, quer saber? Não queremos ficar ouvindo esse papo aí de Rita e Skeeter, foram lá pro quarto deles, lá pro quarto do Rony. Aí o Harry, é, depois de tudo isso que aconteceu, resolve falar da cicatriz dele, que tinha doído, lembram disso? Teve aquele sonho lá com o Valdomiro, com o Rabicho, a cicatriz doeu, mas ele não contou pra ninguém. Enfim, eles estão lá debatendo sobre o Voldemort, e aí o Harry puxa a previsão da professora Trelawney. E lembrando que o próprio Dumbledore disse que foi a segunda profecia correta que ela fez na vida, a primeira a gente não sabe qual que é, mas essa aí é a segunda, e como a gente sabe que é real, eu já falei sobre isso, é real por quê? Porque ela falou com uma voz maligna, e sempre que alguém faz uma profecia com uma voz maligna, pode ter certeza, é verdade. Enfim, depois de tudo isso, dessa bagunça, do ataque, deles voltarem para casa, estamos todos bem, né, o Ministério está uma bagunça e se passa uma semana com eles lá, o Harry, Hermione, lá na casa dos Weasley, né, e os outros irmãos também. E agora estamos um dia antes da volta para Hogwarts, e que saudade de Hogwarts, né, o lugar mais perigoso e mais maravilhoso do mundo bruxo e eu estou morrendo de saudades de ir para Hogwarts, porque até agora foi casa dos tios, foi Copa Mundial foi acampamento, foi ataque terrorista, mas nada de Hogwarts temos aqui Nesse ponto do capítulo também, mais um daqueles momentos que eu gosto muito, que eu acho muito interessantes, porque é um momento comum da vida bruxa, sem nada demais acontecendo, e tá chovendo do lado de fora, né? Hermione tá lá sentada lendo um dos livros da quarta série, que ela sempre lê os livros antes do, do ano, que nerd, né? Vai ler tudo antes de começar o ano. O Harry tá lá no canto pulindo a vassoura dele e o gêmeos estão num cantinho cochichando. Eu já disse aqui e repito, eu adoro essas cenas assim, tranquilas, com os personagens fazendo coisas comuns do dia a dia. Sinto Aquele drama, aquele mistério Vivendo uma vida bruxa E isso que é legal, a gente entrar um pouquinho nesse mundo É quase como se a gente estivesse lá Ouvindo o barulho da chuva, sentindo o cheirinho de alguma coisa gostosa que a senhora Weasley tá preparando, sabe? Sentado ali perto da lareira, conversando com o Rony. Pô, que... Nossa, eu queria... Como eu queria estar nesse momento presente ali. Mas não estou, infelizmente. Nisso, a senhora Weasley vai falar com os gêmeos, que estão tá lá no canto lá cochichando. E já tá aquela agada neles, né? Chega lá e fala, ó, oh, espero que vocês não estejam mexendo com esse negócio de o Weasley aí. Aí o Fred vira e usa a melhor desculpa de todas. Ele fala, mãe, se a gente morrer amanhã no trem, indo pra Hogwarts, você não ia se sentir bem, sabendo que essa foi a última coisa que você falou pra gente. Ele tem um ótimo ponto. Se a gente fica com medo de brigar com as pessoas por conta delas morrerem a qualquer momento, porque qualquer pessoa pode morrer a qualquer momento, né? A gente vai então se preocupar com tudo que a gente fala, não é? A gente não pode falar nada de ruim demais sobre a pessoa, não pode brigar, você tem que se controlar o tempo todo, porque ela pode cair dura ali, dali 5 segundos. Então, que lição podemos tirar disso, meus amigos? Nenhuma. Você tem que escolher com o que você se importa mais, se é com falar com a pessoa e ficar bem com ela antes dela morrer, né, porque ela pode morrer a qualquer minuto ou se você quer falar o que você sente para que a pessoa saiba disso, porque afinal de contas, pode ser que ela não morra no minuto seguinte e continue ali mais 10 anos atazanando a sua vida, porque você não disse o que você estava pensando, com medo de que ela morresse dali a 10 minutos. Você então, nesse caso, tem que definir a sua prioridade, ficar bem com a pessoa, porque ela pode morrer, ou falar o que você sente. Então, fique com esse pensamento. Vamos agora direto para a charneca, de onde temos notícias muito, mas muito importantes. Parece que na noite passada, enquanto o nosso enviado especial Paulinho Pomo de Ouro estava se arrumando para voltar para o Brasil, carregando memórias felizes e algumas cicatrizes, né? um ataque dos Comensais da Morte abalou toda a charneca e um do bruxo. Paulinho, tudo bem aí com vocês? Bom dia, Emerson. Nesta manhã, a charneca amanheceu mais triste. Homens encapuzados atacaram os campistas, queimaram barracas, fizeram alguns trouxas de marionetes no ar e ainda por cima fizeram a marca negra no céu. Foi assustador, Emerson. É, eu não tenho palavras para descrever o medo que eu e toda a nossa equipe ficamos por aqui. Mas está tudo bem com você, Paulinho? Olha, está tudo bem, Emerson, mas infelizmente a nossa barraca foi completamente destruída. Todos os nossos pertences, carteiras, as coisas que trouxemos, o par de calças que eu comprei depois do incidente com as vilas, tudo isso destruído, Emerson. Triste, triste. Triste também para todos os ouvintes do Deixa de Ser Trouxa pois eu estava levando comigo o pomo de ouro usado nesta partida para sortear para os nossos ouvintes. Ele foi completamente destruído pelos Comensais da Morte. Uma notícia muito triste para os nossos ouvintes que vão ficar sem este belo souvenir capturado pelo Vitor Krum, o maior jogador dos nossos tempos. Não tem problema, Paulinho. Nossos ouvintes não estão preocupados com isso. Eles querem o seu bem, não é mesmo, pessoal? Pra que vocês aí iriam querer um pomo de ouro, não é mesmo? Original, que voa magicamente pela sua casa e que foi usado em uma final da Copa do Mundo de Quadribol. É claro que vocês não querem isso. A destruição desse pomo de ouro que seria sorteado para os nossos ouvintes é um preço muito pequeno a pagar pela saúde do nosso repórter, não é mesmo, pessoal? Eles estão lá sentados, aquela cena maravilhosa que eu já disse aqui no, no último bloco. E tem um relógio na casa dos Weasley. Eu não sei se vocês se lembram disso, mas falamos dele na Câmara Secreta. Tem um relógio que, ao invés de mostrar as horas, ele mostra onde as pessoas estão. E aí o ponteiro do Sr. Weasley sai de trabalho, passa por viagem e depois chega em casa, certo? É muito legal isso, muito legal, porque você sabe onde a pessoa tá. Mas pensa aqui comigo: se um dia o Sr. Weasley resolver passar num barzinho tomar um negocinho de ir para casa, ou fazer sabe-se lá o que não tem como ele fugir da esposa. O relógio vai entregar ele. Então, não existe isso no mundo bruxo. Se você mente para sua mulher, ela tem um relógio desse na parede que vai saber exatamente onde você está. O mesmo vale para ela também. Todos sabem onde todos estão. Então, ninguém tem esse tipo de tranquilidade de contar uma mentira para o familiar. Como você aí, adolescente, já deve ter contado para os seus pais. Ah, eu vou na casa do Paulinho passar a noite lá. E não vai, você vai para uma festa, não é? Já aconteceu, eu tenho certeza. Então você não consegue mentir para as pessoas da sua família. Isso é um problema, por mais que pareça que não é, é um problema. Por quê? Se ele fizer alguma coisa de errado na hora que chegar em casa, vai ter uma bela de uma discussão. E é isso que vai acontecer. Não, não vai, porque ele foi direto pra casa. Aí o senhor Weasley chega, né, tudo destruído do trabalho, assim como eu. E aí ele fala pra senhora Weasley que a Rita Skitter, a jornalista investigativa Rita Skitter, andou fuçando no ministério e descobriu que a Bertha Jorkins sumiu e que com certeza isso vai parar na manchete no dia seguinte. Olha só, meus amigos, já demorou Pra isso, ir pro jornal não demorou? Vocês não concordam comigo? A mulher desapareceu tem meses e não apareceu no jornal ainda. Nós aqui, desse podcast, temos informações privilegiadas e sabemos que ela foi sequestrada, torturada, interrogada e morta por Voldemort e seu fiel escudeiro Rabicho. E nada, saiu em lugar nenhum. Os caras nem foram investigar onde ela tava. O chefe dela falou, não, é normal, ela some mesmo. Olha isso. E agora, a Rita Skeeter vai lá, investiga isso descobre essa notícia e vai divulgar e vai fazer com que eles investiguem o paradeiro dela. É exatamente a denúncia que eu fiz lá no começo do episódio, de que se a jornalista não vai lá e conta o que tá acontecendo, mesmo que seja mentira, os caras não investigam, deixa a mulher desaparecida. Ó, oh, Danis Agora, onde estava a senhora Rita Skitter no primeiro ano para dizer que tinha um cachorro de três cabeças lá na escola, que eles estavam guardando uma pedra que, 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 que o maior assassino do mundo tá lá atrás daquela pedra, que ele tava dentro da escola com um monte de crianças de 11 anos. Cadê ela? E no segundo ano? Tinha um monte de alunos sendo petrificado E lembrem-se aqui. Senhor Dumbledore omitiu de todos do Ministério da Imprensa que tinham alunos petrificados. Ele omitiu isso. Curou os alunos? Curou, mas ninguém ficou sabendo. Eu lembro claramente deles não divulgarem isso. E cadê a Rita Skeeter no terceiro ano? Pra poder colocar a boca no trombone e falar que tem dementadores ao redor da escola atacando alunos. Atacando alunos. Onde estava a senhora? Eu exijo explicações da senhora. Porque aí, para ficar caçando boato, para inventar as coisas aí que aconteceu, que tinha corpo lá, aí você é boa. Agora, para ir lá na escola e dar uma investigada, você não vai, né? Porque, ó, tem muita coisa que sairia naquela escola, hein? Muita matéria boa, ia vender muito jornal, mas a senhora não tá nem aí, né? Enfim, dada a minha denúncia aqui, no meio disso tudo, tem mais um acontecimento curioso na casa dos Weasley. Primeiro, né, a senhora Weasley comprou as coisas do Harry e as do Rony. Pegou o dinheiro do Harry no banco e foi lá comprar as coisas. Primeira coisa aqui, o um mundo bruxo não tem autenticação, né? Digital, assinatura, senha, não tem nada. Porque um vai lá e saca o dinheiro do Harry, assim, né? Provavelmente. É, provavelmente não. Deve existir alguma proteção mágica, né? Que a pessoa que vai pegar o seu dinheiro pra fazer alguma coisa que não está de acordo com o que você quer, talvez não deixe, né? Talvez o dinheiro fuja dessa pessoa, não sei, é magia. Você pode explicar tudo com magia. Ou talvez o Harry só deu a chave pra senhora Weasley e quem tiver a chave entra. Ou o cartão, não sei, né? Deve ser alguma coisa assim. Porque é muito estranho isso. Ela foi lá e sacou o dinheiro dele? Se a minha mãe for no banco tentar sacar meu dinheiro, ela não consegue. Primeiro, porque não tem dinheiro. Segundo, porque, né? Ela precisa... Do meu cartão e da minha... É, então a chave funciona como um cartão e senha. Então tá certo. Se ela tinha chave, ela tinha acesso. Dane-se. Segunda coisa estranha aqui, quando o Rony tá arrumando as coisas dele lá na mala, os livros e tudo mais, tem vestes marrons. Eu não entendi direito como são essas vestes, mas parece que é tipo um sobretudo gigante, sabe? Um, um, um vestidão, parece que é um vestidão. E são vestes para ocasiões formais, né? E tem babados, babados na gola, sabe? Que são babados, se você não sabe, procure aí no Google. E não são babados de fofocas, são babados de roupa mesmo. Então tem na gola e nos punhos, parecendo aquelas roupas do século XVI, né? cheio de frufruzinho, e aí o Rony pergunta pra mãe se aquilo não é da Gina. Pra ele perguntar se não é da Gina, então já estou imaginando aqui que é tipo um vestidão mesmo, né? Aquelas vestes da escola, que são grandonas, vão até o pé, só que a dele é marrom, cheia de babadinho, né? E a mãe fala, não, não, tava na lista de materiais que vocês têm que levar esse ano trajes a rigor. Isso tá na lista de materiais, né, hein? para ocasiões formais, então já sabemos que teremos uma ocasião formal esse ano. E aí o Harry vai lá e pega a dele e abre, e a dele é mais bonita. A dele é aquele sobretudo preto, né, aquele sobretudo parecendo do Matrix, bonitão, assim, golinha legal, sabe, formal mesmo, sem babado, e não é preto, é verde escuro, né, pra combinar com os olhos dele. Eu usei terno umas três vezes na vida, porque eu odeio usar terno. Principalmente no Brasil, que faz aí 40 graus o ano inteiro, pelo menos aqui onde eu tô, é muito quente. Então não dá, não dá pra ficar usando essas coisas. A gente não pode ser escravo da moda europeia, aqui, aqui é outro país, gente, não dá. Eu queria poder ir pra uma reunião de bermuda, é muito quente aqui. Aí eu usei terno quando? Eu usei na minha formatura da escola, usei em um casamento em que eu fui convidado pra ser padrinho, e eu usei uma vez em um cruzeiro, que eu fiz no final do meu ensino médio. E é uma história longa, muito longa, mas eu vou explicar aqui porque eu acho que vale a pena. Eu e uns amigos, eu e mais cinco amigos, no final do ensino médio, a gente decidiu fazer um cruzeiro de cinco dias em alto mar. Pra fazer aquela bagunça, se despedir, fazer uma festa depois que né, terminou a escola porque é uma grande conquista, você não precisar mais para a escola, né? E aí a gente fez essa, esse cruzeiro aí. Eu, que nunca tive grana sobrando e nem meus amigos, a gente fez, tipo, comprou a passagem em janeiro, e aí você vai viajar em dezembro, aí você tem 12 meses para pagar, você paga, sei lá, 100 reais por mês, no final do ano tá pago, então não é caro, não vai achando que eu sou rico aqui não, que eu tive que trabalhar muito, trabalho desde os 17 anos. E é legal fazer um cruzeiro, primeiro por quê? Porque quando você está em águas internacionais, eles abrem um cassino no navio. Sim, eles chegam numa parte do mar que não é território brasileiro, abrem um cassino. Porque no Brasil não pode, mas no alto mar, sem leis, pode. E esse fato diz muito sobre o brasileiro. Porque a primeira coisa que ele faz quando ele chega a um lugar que não tem lei é quebrar a lei. É isso que ele faz. Abre o cassino, aí tinha jogo, tinha um monte de coisa. Você tinha que pagar em dólar, inclusive. E eu tinha só 50 dólares porque eu sabia que ó, se tivesse coisa em dólar eu ia ter que pagar, então eu troquei lá o dinheiro e peguei 50 dólares. Segunda coisa legal, a vista é linda durante o dia, você olha o mar azul para todos os lados, é bonito, mas à noite é assustador, porque você olha para os lados e não tem nada, é tudo escuro, é, você não vê a divisão entre o mar e o céu, sabe? Quando você olha assim, à noite você sabe que aqui é chão e ali não é chão, não, parece que é céu em volta de você inteiro, é tudo céu escuro, você não enxerga nada, é muito assustador. Terceira coisa legal, esse cruzeiro que eu fiz, a comida estava inclusa, então a gente pagou a passagem, todas as refeições garantidas. Então nunca comi tão bem na minha vida. Mas vamos ao negócio do terno. Eu usei esse terno por quê? Porque eles criaram uma noite no um navio, eu acho que todo navio tem isso, que é a tal da noite do capitão. E eles falam que é uma noite em que o capitão vai recepcionar a, os passageiros numa festa e não sei o quê. A gente era inocente né? e achou que todo mundo ia nessa festa. E aí falaram que tinha que ser traje formal Então a gente foi lá na Ceia da vida e comprou aquele terno Que nunca tem o tamanho certo, ou é mais curto Ou é mais comprido, mas dane era só perna festa do capitão E a gente foi lá e comprou esse negócio E foi, né No final das contas, foram tipo umas 30 pessoas A gente nem precisava ter ido O que eu não teria feito se eu soubesse como seria essa festa E a festa era um porre tinha o capitão lá, com aquela roupinha branca dele, o chapéuzinho. Ele tirava foto com os passageiros quando eles entravam. Mas você tinha que pagar pela foto. Então você tinha que pagar se quisesse uma foto com o capitão. E dane-se que é o capitão. Não quero foto, não. Você tira foto com o motorista do, do Uber? Você não tira. Vou tirar foto com o capitão e ainda pagar pra levar essa foto? Não vou. Fiquei lá um tempinho com meus amigos. A gente com aquela roupa formal que no final das contas nem precisava, porque tinha gente de bermuda lá, então não caiam nesse papo, né? Se eu soubesse que nem precisava ir lá, que o navio todo não ia, eu não teria ido, eu teria ido para outro lugar, tinha um monte de coisa para fazer, tinha o cassino, como eu acabei de contar. Então assim, não caiam nessa história, porque essa foi uma das festas mais chatas que eu já fui. Então se alguém falar, ah, você vai no cruzeiro, aí fala, uh, vai ter a noite do capitão, não cai nesse papo não não cai nesse papo, porque é uma, é uma porcaria esse negócio você pô, tinha uma baladinha, tinha um restaurante tinha a piscina ficava aberto 24 horas e eu lá, na festa do capitão tomando um, um, umas bebidinhas lá e aquele monte de gente tirando foto com o capitão do navio ah, isso não é pra mim não enfim, o Rony reclama das vestes dele né e fala assim Pô, as vestes formais do Harry são muito mais legais que a minha, a minha é muito feia e aí a senhora Weasley fica a pistola da vida e fala ó, oh, eu tava sem grana, eu comprei o que tinha, e se você não quiser usar, pode ficar pelado. E Harry, se ele ficar peladão lá, tira umas fotos, porque eu tô precisando rir um pouco. Agora eu gostei. Isso é exatamente o que uma mãe brasileira diria. Minha mãe, por exemplo, se eu ficasse reclamando um negócio que ela me deu, ela fala, fica pelado então. O problema é seu. eu Falaria. Gostei. Isso, gostei, senhora Weasley. Assim que se educa uma criança, você tem que pôr ela ali no, no lugar dela. Você não quer usar a roupa que eu comprei? Então não usa, fica peladão. E sim, senhora Weasley, se tem uma coisa mais constrangedora do que usar roupa feia, é não usar roupa nenhuma. E essa é sem dúvida a dica do capítulo de hoje. Suas roupas podem até ser feias, mas pense bem, podia ser pior, você podia estar tá pelado. Então agradeça todos os dias por ter roupas, mesmo que elas sejam muito feias ou sejam velhas e surradas como a do Rony. Foi só um sonho, disse Rony tranquilizando o amigo. Só um pesadelo. É, mas será que foi mesmo? Disse Harry, virando-se para espiar, pela janela, o céu que clareava. É esquisito, não é? Minha cicatriz dói. E três dias depois, os comensais da morte se manifestam, e o sinal de Voldemort volta a aparecer no céu. Não, diz o nome dele, sibilou Rony entre os dentes. E lembra o que foi que a professora Trelawney disse? Contou Harry sem dar atenção a Rony. No fim do ano passado? Ah, Harry... Você não vai prestar atenção ao que aquela velha charlatã diz, vai? Você não estava lá, respondeu Harry. Dessa vez foi diferente. Eu contei a você. Ela entrou em transe, de verdade. E disse que o Lorde das Trevas se reerguiria, maior e mais terrível do que nunca. E que teria sucesso, porque seu servo ia voltar para ele. E naquela noite, Rabicho fugiu. é isso, meus queridos. Terminamos mais um episódio de Harry Potter e o Cálice de Fogo. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Jean-Claude Gotin, ou Gotan, não sei, depende do país. E se você tiver algo para acrescentar, alguma sugestão, alguma coisa que eu esqueci de falar, o nosso e-mail é e-maildostrouxas.gmail.com. Ele está aqui na descrição do episódio, manda o seu e-mail para mim, e se eu gostar, eu vou ler ele aqui. Agora você pode virar um apoiador do podcast. O link está aqui na descrição do episódio. Mas se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo cada um dos episódios, para deixar de ser um trouxa. Para quem quiser me seguir nas redes sociais e ver o que eu ando fazendo por lá, o meu usuário do TikTok e do Instagram estão aqui embaixo também. Certo? Então é isso. Vejo vocês no próximo capítulo, eu espero que a gente vá logo pra Hogwarts, porque eu estou morrendo de saudades e a gente se vê lá, certinho? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. Tchau!